0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich schreibe für die Rechercheplattform Adendum und unterrichte völkerrecht an der Uni Wien und an der Webster Private University Vienna und an der Universität Rostock. Und im Rahmen von diesem Podcast schaue ich mir diverse Themen aus der Politik, meistens aus der internationalen Politik an und versuche sie in einen breiteren historischen, aber auch völkerrechtlichen Kontext zu setzen. Und das Thema der heutigen Ausgabe ist der Coronavirus, wie könnte es anders sein in Zeiten wie diesen und seine Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit eines Krieges bzw. von mehreren Kriegen. Der Auslöser dafür, oder warum ich mir das ein wenig näher ansehen will, ist zweierlei. Einerseits, weil ich einen Schwerpunkt habe im Rahmen bewaffneter Konflikte und das Völkerrecht bewaffneter Konflikte, also das humanitäre Völkerrecht, das Ius in Bello, das Recht des Krieges und eben auch das Jus Ad -Bellum, also das Recht der Kriegsführung. Da ist zum Beispiel die UNO-Charta zu nennen, da ist auch zu nennen diverse Resolutionen der UNO-Generalversammlung oder eben auch das Europarecht und die Beistandsklausel und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang sehe ich mir auch ein wenig näher an, was führt dann überhaupt zu Krieg und was führt dann überhaupt zu Frieden. Und der konkretere Auslöser ist ein Artikel aus dem Foreign Affairs, den ich, kurzen geteilt habe, eigentlich enthusiastisch geteilt habe, weil er eben versucht, das Positive zu sehen an der aktuellen Lage, weil man möchte ja, man ist ja fast schon geneigt, auch mal irgendwo look on the bright side of life, um es mit Monty Python auszudrücken und mal sagen, okay, wo ist denn vielleicht auch etwas, was positiver verläuft und ein Beispiel wäre eben dieser Artikel von Barry Posen, ein emeritierter Professor am MIT, eben auch zu Security Studies, der geschrieben hat, schon in der Schlagzeile Do pandemics promote peace? Frage und dann sich aber schon die Antwort gibt in der Unterüberschrift Why sickness slows the march to war? Also eben warum Krankheiten, die sich weit verbreiten, wenigstens den positiven Effekt haben, wenn sie schon sonst wie so viele negative Auswirkungen haben, dass eben sie die Wahrscheinlichkeit von Kriegen verringern. Und warum argumentiert er das? Einerseits verweist Posen auf den Historiker Geoffrey Blaney, der auch ein Buch geschrieben hat, das ich an der Stelle vorsichtig empfehle. Vorsichtig, warum? Weil ich selber noch nicht habe. Ich habe es mal bestellt. An der Stelle möchte ich auch ganz kurz darauf verweisen, dass man bei seinen Buchhändlern, den Buchhändlern seines Vertrauens, auch englischsprachige Bücher bestellen kann. Also man ist nicht auf Amazon angewiesen. Das nur ganz kurz als Zwischenbemerkung. Und das ist eben ein Buch, das Geoffrey Blaney geschrieben hat, The Causes of War. Und die ganz zentrale These in diesem Buch, wie Eben Barry Posen im Foreign Affairs Artikel betont ist, dass die meisten Kriege ein Common Characteristic teilen, also eben eine allgemeine Eigenschaft. Und das ist nämlich Optimismus. Also dass die, die den Krieg führen, davon überzeugt sind, dass sie ihn auch gewinnen werden, weil sonst würden sie ihn ja auch gar nicht erst führen. Also vor allem die Eliten, also diejenigen, die darüber entscheiden, ob man Krieg führt, ja oder nein. Und dann absurderweise könnte man fast sagen, Pessimismus wiederum etwas Friedensförderndes. Also wenn man der Meinung ist, dass man einen Krieg gar nicht gewinnen kann, wird man ihn nicht vom Zaum brechen. Also deswegen allein wird jetzt beispielsweise Österreich nicht die USA angreifen, natürlich aus ganz vielen anderen Gründen auch, aber natürlich auch, wenn man von Anfang an weiß, dass das nicht zum Erfolg führen wird. Oder eben auch, wenn es schon einen Krieg gibt, dann wird Pessimismus eher dazu führen, dass die Seite, die schon am Verlieren ist, nicht für immer weiterkämpft, sondern vielleicht auch einen Friedensstil akzeptiert, sogar einen, der für sie stark nachteilig ist, eben weil sie merkt, dass sie ohnehin nichts mehr zu gewinnen hat. Das ist mal der ganz allgemeine Punkt, den er hier macht. Und das heißt dann natürlich auch jetzt auf Covid-19 also und auf den Coronavirus im Allgemeinen bezogen, dass er jetzt mal, wie wir auch schon alle wahrscheinlich bei uns gespürt haben, den Pessimismus fördert, der auf ganz vielen Ebenen ein großes Problem ist, aber eben für die Wahrscheinlichkeit eines Krieges durchaus seine guten Seiten hat. Also hier in so einem Kriegsszenario, einem möglichen zwischen den Großmächten, also vor allem die USA und China, aber auch regionalen Mächten, ähm, wenn wir jetzt denken Iran, Saudi-Arabien und dann natürlich die Frage, ist Russland noch eine Großmacht oder doch eher auch eine regionale Macht. Das ist ja etwas, das zu Verstimmungen geführt hat in den US-russischen Beziehungen, weil ja Obama vor einigen Jahren Russland als regionale Macht bezeichnet hat, was er irgendwo den Nationalstolz der Russen stark getroffen hat, vor allem aufgrund dessen, dass man ja als quasi Nachfolgestaat der Sowjetunion noch immer ein anderes Selbstbild hat als das, das Barack Obama anscheinend über die Russen hat, wo man auch schon sieht ein wenig, wie ist das jetzt denn wirklich bei Krieg, ist das immer eine ganz rationale Sache, aber dazu später mehr. Aber jedenfalls haben wir jetzt gesehen, wegen dem Coronavirus, dass man jetzt eigentlich viele Gründe hat, pessimistisch zu sein. Also eben auch in Russland hat man ja erst jetzt Neue Berichte gesehen, dass einerseits die Zustimmung gar nicht so hoch ist für die Regierung von Wladimir Putin, auch Russland kämpft mit dem Coronavirus, auch die USA sind ja ganz, ganz hart davon getroffen und China sowieso als das Land, in dem er ausgebrochen ist. Also das wäre jetzt etwas, wo man da jetzt pessimistisch sein muss, sowohl über die Wirtschaftslage, aber auch über die militärischen Fähigkeiten. Das zeigt, dass dann zumindest zwischen den großen Mächten oder den regionalen Mächten es eher nicht zu einer militärischen Konfrontation kommt. Was dabei auch zu bedenken ist, ist, dass natürlich der Krieg als solches von Nähe begleitet ist. Und da meine ich jetzt wirklich physische Nähe, nicht nur zwischen den Kriegführenden Staaten, das eben sehr oft benachbarte Staaten Krieg führen, sondern natürlich auch zwischen den Soldaten selbst. Also wenn man jetzt denkt an einen Bunker, wenn man denkt an ein Kriegsschiff, wenn man denkt an einen Panzer. Und wenn eben jetzt hier eine Krankheit ist, die sich rasant ausbreitet, dann ist das natürlich etwas, was den Krieg nicht gerade begünstigt. Das wäre eben das zweite oder ein zweites wesentliches Argument in dem Artikel von Barry Posen, dass eben auch da, wenn man jetzt denkt an Flugzeugträger zum Beispiel, eben man hat da ja auch gesehen, Berichte aus Deutschland, das sind Flugzeugträgern und diese allgemeine Sorge, dass da jetzt vielleicht auch die Kampf- und Verteidigungsfähigkeit zurückgeht von konventionellen Armeen, weil wenn ein Soldat infiziert ist, man gleich alle anderen auch testen muss und dann fällt innerhalb kürzer Zeit vielleicht ein ganzes Bataillon aus oder zumindest eine Vielzahl von Soldaten. Und selbst ähm, die, die den bewaffneten Kampf zur Luft führen, auch wenn die meistens alleine sind, selbst die sind in Risiken, weil die sich ja auch in Bunkern verstecken müssen, ähm, wo es natürlich wiederum zu einer massiven und sehr schnellen Ausbreitung von Viren kommen kann. Das heißt, das sind allesamt Faktoren, die dazu führen, dass die Kriegsfähigkeit von Staaten stark leidet. Und Dazu kommt, und das ist das zweite ganz entscheidende Argument von Posen in dem Artikel, dass Staaten natürlich auch wirtschaftlich sehr stark leiden. Und dann, wenn man das Geld irgendwo braucht, dann sollte man das doch eher in die Gesundheitsversorgung stecken als in die Kriegsführung. Das wäre eben das zweite zentrale Argument. Also die Ressourcen werden knapper und natürlich gibt es dann Bereiche, die eher einen Anspruch darauf haben, bei denen es eher gerechtfertigt erscheinen wird, als das Militär Geld zu bekommen. Und der dritte Wesentlicher Punkt, warum Posen zu dem Schluss kommt, dass es letztlich wenigstens eine friedensfördernde Wirkung gibt vom Coronavirus und seiner Ausbreitung, ist, dass natürlich auch der Druck auf Regierungen steigt, für die Gesundheit ihrer Bevölkerungen zu sorgen. Also eben, dass sie sehen wollen, dass ihre Regierungen alles tun, was sie können, um ihre Gesundheitsversorgung zu gewährleisten und um die Gesundheit aufrechtzuerhalten und natürlich auch die Wirtschaftslage zu verbessern und insofern das Letzte, was vielleicht eine Bevölkerung sehen möchte, ist ein militärisches Abenteuer im Ausland, wie Posen selbst es ausdrückt. Gut, und da sind wir jetzt aber schon bei den Einwänden an der Stelle. Und wenn man sich jetzt die Forschung ansieht, da möchte ich zum Beispiel verweisen auf ein Paper, das von einer Reihe von Wissenschaftlern verfasst wurde, allen voran von Scott Shapiro und Ona Hathaway, die zwei nenne ich an der Stelle, weil die auch ein, das sind wir jetzt schon beim ersten, bzw. zweiten Buchtipp, die haben das Buch Die Internationalists geschrieben, da geht es eben um die Entwicklung des völkerrechtlichen Gewaltverbots und vor allem eben auch um den Antikriegspakt aus dem Jahr 1928, deswegen habe ich mir die zwei besonders gemerkt und die waren eben beteiligt an einem großen Paper über Kriegserklärungen und die Kriegsgründe und wenn man sich dieses Paper ansieht, merkt man, dass das nicht immer eine ganz rationale Sache ist. Das ist 2018 im University of Chicago Law Review erschienen, haben sich die Autoren eben 350 Kriegserklärungen seit 1492 angesehen und ausgewertet. Die erste übrigens betrifft die von Maximilian, ähm, die Schlacht um die Bretagne. Also er war ja verheiratet mit Anne Bretagne, die hat dann aber ihre mit, Ehe mit Maximilian Widerruf von Karl VIII. zu heiraten. Da gab es auch einen entsprechenden Druck. Auf sie und er hat da in seiner Kriegserklärung eben dem französischen König, also Karl VIII, vorgeworfen, dass er ein Vergewaltiger sei und ist dann eben in den Krieg gezogen. Das war gewissermaßen eine Ehrenbeleidigung, aber auch ein geostrategischer Hintergrund und damit hat das eben begonnen, diese lange Liste von Kriegserklärungen in einer Reihe von Sprachen und was man da eben sieht, ist, dass Kriege entweder ihre ganz eigene Rationalität haben oder, wenn man es noch enger nimmt, eigentlich gar keiner Rationalität folgen, sondern eigentlich zeigen, wie irrational der Mensch dabei ist, beziehungsweise der Mensch als Staat oder innerhalb eines Staates dabei ist, wenn es um die Entscheidung geht, in den Krieg zu ziehen. Also wenn wir uns jetzt ansehen, die hauptsächlichen oder die häufigsten Kriegserklärungen oder die Punkte, die in Kriegserklärungen genannt wurden, das ist ja meistens so, dass mehrere angeführt werden. Dann sehen wir da ganz oben, also sehr beliebt, seit jeher Selbstverteidigung. Dann sehr selten wiederum sind Verschuldungen oder beziehungsweise das Eintreiben von Schulden. Interessanter Nebenvermerk. Immanuel Kant, der das wesentlichste Buch der Friedensbewegung und des Pazifismus geschrieben, zum ewigen Frieden, diese kleine Schrift die übrigens sehr gut lesbar ist, im Gegensatz zu anderen Schriften von Immanuel Kant und der, der da zum Beispiel angeführt dass Staaten sich nicht bei anderen Staaten verschulden sollen, weil das eben auch eine kriegsfördernde Wirkung hat. Aber, wenn man sich jetzt die Kriegserklärungen selbst ansieht, dann sind Verschuldungen bzw. Eintreibung von Schulden ein relativ seltener Kriegsgrund. Was wesentlich häufiger ist, ist beispielsweise also Erbfolgekriege, die waren ja sehr lange ähm, hier, und da sind wir auch bei der allerersten Kriegserklärung noch einmal einmal mehr, eben, wir beim Burgundischen Erbfolgekrieg, der von 1477 bis 1493 gewährt hat, also alles in diesem Kontext zu sehen, an der Stelle danke an Wikipedia, dass man das nochmal so schön sein Schulwissen, sein längst vergessenes Schulwissen auffrischen kann und da sieht man, dass eben Erbfolge oder eben die Frage der ungeklärten Erbfolge auch sehr lange ein so häufiger Kriegsgrund geworden ist, erst ab Mitte des 18. Jahrhunderts gar nicht mehr vorkommt in Kriegserklärungen, was doch dann noch vorgekommen ist, war beispielsweise die Aufrechterhaltung des Mächtegleichgewichts, das europäische Mächtegleichgewicht, dass eben kein Staat zu lange ähm, oder zu viel Macht erlangen soll, also wenn man jetzt beispielsweise denkt an Napoleon, warum sprechen wir bis heute über Napoleon, weil der es geschafft hat, dieses europäische Mächtegleichgewicht, das Gleichgewicht der Großmächte, dass keine der Großmächte zu stark sein soll, aber auch gleichzeitig stark genug sein muss, um die anderen in Schach zu halten und dieses Mächtegleichgewicht, das war eben auch oft in Kriegserklärungen ein Kriegsgrund. Dann ganz allgemein Diplomatie, auch die Religion war sehr lange ein Kriegsgrund, das ist dann auch wiederum erst ab 1900 wiederum sehr stark gesunken. Dann Schadenersatzzahlungen gewissermaßen, war auch lange ein Kriegsgrund, bis Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts sogar. Dann Handel immer wieder, man denke hier beispielsweise. Das habe ich ja schon in einer früheren Podcast-Folge erwähnt, im um Zusammenhang mit Hongkong und der Entstehung von Hongkong und dem Sonderstatus Hongkongs, die Opiumkriege, die würden darunter auch fallen. Auch das war lange Zeit, vor allem im 16. und äh, im 17. und 16. Jahrhundert, ein durchaus häufiger Kriegsgrund, auch ab Mitte des 20. Jahrhunderts stark abgenommen, beziehungsweise gar nicht mehr vorgekommen. Dann natürlich Vertragsverpflichtungen waren ebenfalls noch ein Kriegsgrund, da muss man wiederum bedenken, dass sehr lange, also vorm Gewaltverbot der UNO-Charta bzw. dem Antikriegspakt von 1928, der übrigens im Zentrum der Ausführungen von dem vorhin erwähnten Buch von Scott Shapiro und Ona Hathaway steht. Ähm, auch da waren vertragliche Verpflichtungen oder eben das Einhalten von vertraglichen Verpflichtungen sehr häufig. Das wurde auch, wenn man sich ansieht, diese alten Völkerrechtslehrbücher aus dem 19. Jahrhundert durchaus regelmäßig erwähnt, eben weil es ja keinen Überstaat gibt, braucht man eben andere Methoden, zur Not auch kriegerische Methoden, um solche völkerrechtlichen oder eben völkerrechtlich vertraglichen Pflichten auch umzu- bzw. durchzusetzen. Und dann zu guter Letzt als zusätzlichen Kriegsgrund, den ich auch noch anführen möchte, wäre der humanitäre oder quasi-humanitäre, also die sogenannte humanitäre Intervention im heutigen Sinne. Lange war damit aber auch gemeint, also wenn wir ins 19. Jahrhundert denken, der Schutz von Glaubensbrüdern oder Glaubensschwestern und da natürlich im Osmanischen Reich der Schutz von den christlichen Minderheiten im Osmanischen Reich. Also wenn wir jetzt denken an das Jahr 1860 im heutigen Syrien, der Schutz der Maroniter durch Frankreich oder eben auch die Intervention in 1820 Jahren, die dann zur Unabhängigkeit Griechenlands 1822, 1823 geführt hat. Das war jetzt aber noch nicht humanitär im heutigen Sinne, weil es da nicht um den universalen Menschenrechtsschutz ging, zumindest auch heute in der Theorie, also unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, kultureller Zugehörigkeit oder Glaubenszugehörigkeit, sondern da ging es darum, die Glaubensbrüder und Glaubensschwestern, vor allem die christlichen Glaubensbrüder und Glaubensschwestern in Ländern zu schützen, in denen sie bedroht waren oder man sie als bedroht erachtet hat. Da ist natürlich auch diese alte Abfolge, dieser alte Widerspruch zwischen Krieg und ähm, anderen Gründen, also eben schützt man da jetzt Menschenrechte oder will man eigentlich das nur verwenden, um andere Interessen zu verfolgen? Also eben zwischen humanitären Imperativen und dem Missbrauch. Gut, so viel nur dazu und was man eben an diesen Kriegserklärungen, warum ich darauf jetzt recht lang eingegangen sind, sieht, äh, eingegangen bin, was man daran sieht, ist, dass eben das nicht genuin rational ist, also dass die Menschen nicht zwangsläufig Frieden wollen. Vor allem auch, was man daran erkennt, ist, dass sehr lange ja Kriegsführenden, also diejenigen, die darüber entscheiden, ob man einen Krieg beginnt oder nicht, nicht immer im Sinne der Bevölkerungsmehrheit gehandelt haben. Das ist ja auch etwas, was wir bei Immanuel Kant finden und das sich bis heute durchzieht, dass die Person, die einen Krieg vom Zaun bricht, ja nicht unbedingt den kompletten Rückhalt der Bevölkerung braucht. Weil, und da sind wir bei Immanuel Kant, seine Grundthese war ja die, naja, wie schaffen wir eine friedliche Welt, na, indem einfach in allen Ländern auf der Welt die Bevölkerung darüber entscheidet, ob sie Krieg will oder nicht. Und der Mensch ist ja inhärent friedensliebend, friedliebend oder eigentlich ein friedliches Tier. Und wenn der Mensch darüber entscheiden darf, ob er einen Krieg will oder nicht, würde er sich dagegen entscheiden. Deswegen ist er auch darauf eingetreten, Republiken zu schaffen, beziehungsweise eine Föderation der Republiken. Aber, wie wir wissen, sind ja nicht alle Staaten demokratisch verfasst. Das zum Ersten. Und zum Zweiten, dass selbst in Demokratien das nicht unbedingt zu mehr Frieden führt, vor allem zwischen Demokratien und Nichtdemokratien. Also man denke beispielsweise an den Irakkrieg 2003, der von den USA, die sich gerne als die älteste Demokratie der Welt bezeichnen, vom Zaum gebrochen wurde, aber gegen einen nicht-demokratischen Staat, den man eben als gefährlich wahrgenommen hat, wegen der Möglichkeit oder dem damals, hat man sogar behauptet, dem tatsächlichen Bestehen oder Vorhandensein von Weapons of Mass Destruction. Also da gab es ja diese Fast schon legendäre, aber im negativen Sinne Rede von Colin Powell, dem damaligen US-Außenminister, äh, Verteidigungsminister, der dann auch entsprechend gesprochen hat von Waffenvernichtungs-, Massenvernichtungswaffen, die eben auch im Irak tatsächlich physisch präsent gewesen sein sollen. Man hat sie dann aber später nicht gefunden. Und das ist dann eben auch ein schönes Beispiel, das auch zeigt, dass der Krieg entweder seine eigene Irrationalität hat oder eben nicht eine Rationalität und nicht unbedingt auch von Wirtschaftszahlen abhängt und auch nicht unbedingt davon abhängt, ob man jetzt der Meinung ist, dass die Bevölkerung oder die Bevölkerung andere Gründe hat. Weil ganz allgemein sich ja der Krieg dazu eignet, auch abzulenken von innenpolitischen Problemen. Er eignet sich auch dazu, Rückhalt zu generieren. Also es gibt dazu auch sehr viel Forschung, dass beispielsweise US-Präsidenten, die sich in einem neu begonnenen Krieg befunden haben, meistens weiter im Amt bleiben, weil gerade zu Zeiten von Krieg man keinen Wechsel an der Staatsspitze wünscht. Das ist auch der Grund, warum viele besorgt waren und bis heute sind, dass beispielsweise Donald Trump vielleicht einen Krieg vom Zaun brechen könnte oder zumindest ähm, intervenieren, um es technisch auszudrücken, in anderen Staaten könnte. Also Iran ist da natürlich ganz weit oben. Lange war ja auch die Sorge Nordkorea, bis das ähm, zu einer durchaus interessanten, wenn nicht awkward Beziehung wurde und natürlich Syrien ist da auch zu nennen und natürlich ganz oben auf der Spitze China, also die Sorge, dass hier auch man immer wieder, um von inneren Verfehlungen abzulenken, man einfach nach außen schaut und da sieht man auch, also entweder man nimmt hier eine Rationalität an oder man erachtet das sogar als irrational, was ja vor allem bei Donald Trump viele tun, das ist nicht mehr rational, das ist jemand, der, sagen wir mal, einen problematischen Charakter hat und nicht unbedingt an der Spitze eines Staates und schon gar nicht des mächtigsten Staates der Welt stehen sollte. Aber da sieht man eben auch, dass das nicht immer gleich nur bedeutet, wenn Staaten jetzt zum Beispiel schlechter dastehen oder eben wirtschaftliche Probleme haben oder ihre Bevölkerung andere Sorgen hat als einen Krieg zu führen, dass das nicht unbedingt dazu führt, dass sie auch tatsächlich friedfertiger sein sollten oder friedfertiger werden. Und da sind wir jetzt auch schon bei den Gründen, die ich noch ganz kurz hier anmerken möchte, die im Gegenteil zu dem, was eben in dem vollen Affaires-Artikel ausgeführt wurde, dazu führen könnten, dass der Coronavirus und seine Verbreitung sogar die Möglichkeit eines Krieges fördern könnte. Weil der Artikel bezieht sich, zumindest implizit, war das mein Eindruck, auf zwischenstaatliche Kriege. Zwischenstaatliche Kriege sind aber heute die absolute Ausnahme geworden. Also wenn wir uns beispielsweise ansehen vom Heilberger Institut für Konfliktforschung, die haben ein Konfliktbarometer jedes Jahr und das aktuellste, das unterscheidet eben zwischen Krieg, begrenzten Krieg und gewaltsamen Krisen und die haben da beispielsweise für das Jahr 2019 innerhalb von Staaten neun Kriege verankert oder festgestellt und zwischen Staaten keinen einzigen, also keinen einzigen, der wirklich zwischen den bewaffneten Streitkräften von Staaten ausgefochten wurde. Und dann kommen sie auch zu 14 begrenzten Kriegen, also Limited Wars, die eben nicht ganz das Intensitätslevel von wirklichen Kriegen erreichen. Also ein wirklicher Krieg wäre, also ein genuiner Krieg in der Definition wäre natürlich Syrien. Eine, ein begrenzter Krieg, das ist dann etwas auf einer etwas niedrigeren Ebene, wenn wir beispielsweise denken, in Mexiko, was in Mexiko passiert. Das ist durchaus also ein bewaffneter Konflikt laut Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, aber jetzt noch nicht ganz ein Krieg, das ich mit Syrien beispielsweise vergleichen ließ. Also man kann da anhand unterschiedlicher Parameter, die Anzahl der Toten, die Ein Anzahl der eingesetzten Soldaten, ob Soldaten überhaupt eingesetzt werden, wie fortgeschritten die Kampfhandlungen sind, wie viel vom Staatsgebiet davon erfasst sind. Also man kann unterschiedliche Parameter finden, um unterschiedliche Formen von innerstaatlicher oder zwischenstaatlicher Gewalt zu differenzieren oder eben Kategorien zu finden. Aber der lange Rede kurzer Sinn, man merkt auch hier, das solche Limited Wars gab es 2019-14 innerhalb von Staaten und nur einen einzigen zwischenstaatlichen. Also auch da sieht man wieder die Zahlen. sprechen ein deutliches Bild. Heute ist, und das ist schon seit Jahrzehnten so, der Krieg zwischen Staaten zur absoluten Ausnahme geworden. Die meisten Kriege finden innerhalb von Staaten statt. Natürlich, das auch gleich vorweg, unter der Beteiligung von anderen. Akteuren, also von Staaten, wenn man jetzt beispielsweise nach Syrien schaut, das ist natürlich kein klassischer Bürgerkrieg, wo jetzt vielleicht eine unterdrückerische Regierung gegen Freiheitskämpfer, die für Demokratie und Unabhängigkeit sich stark machen würden mit Waffengewalt, sondern das ist natürlich ein Krieg, der massiv von regionalen Interessen geprägt ist. Also natürlich auf der einen Seite der Iran, der das ihm schon lange nahestehende, auch religiös, kulturell und historisch nahestehende Regime unterstützt, Natürlich auch Russland mit der bekanntermaßen einzigen Militärbasis außerhalb der, jeweil der ehemaligen Sowjetunion, neben der in Vietnam und auf der anderen Seite natürlich die Golfstaaten, die unterschiedliche dschihadistische Gruppen unterstützen und natürlich auch die Türkei, die ebenfalls Dschihadisten unterstützt und mittlerweile auch direkt interveniert. Aber da sieht man eben, dass das so eine starke Gemengelage ist, wo so viele Staaten und andere Akteure involviert sind, dass man auch wenn man jetzt das für Kategorisierungszwecke und für Anschaulichkeitszwecke unterscheidet zwischen zwischenstaatlichen und inner, innerstaatlichen Kriegen, das ist auch eine rechtliche Kategorisierung, weil ja völkerrechtlich, das humanitäre Völkerrecht, also das Krieg, das Kriegsrecht, das Recht bewaffneter Konflikte zwischen diesen beiden Konflikttypen unterscheidet, aber ursprünglich angelegt war für den rein zwischenstaatlichen Krieg, der aber mit Ende des Zweiten Weltkriegs und der UNO-Charter, die ein Gewaltverbot beinhaltet, das nur als Ausnahmen vorsieht, Selbstverteidigung und Autorisierung des UNO-Sicherheitsrats und nicht mehr. Und das ist dabei damit zur Ausnahme geworden. Der Zwischenstaatliche Krieg ist heute die absolute Ausnahme. Das kann man natürlich lange rätseln, ob das wegen der UNO-Charta ist oder weil sie einfach die internationalen Beziehungen ganz allgemein gewandelt haben. Aber das soll gleichzeitig nicht darüber hinweg täuschen, dass heute auch viele nicht-internationale Konflikte oder nicht-genuin-Zwischenstaatliche Kriege nicht trotzdem auch von vielen anderen Akteuren begleitet werden, die auf die eine oder andere Art intervenieren, also mit Waffenlieferungen, mit Unterstützungsleistungen für Rebellen oder vielleicht auch mit Geld und so weiter und so fort. Was ich aber jetzt noch einmal da betonen möchte, ist, dass das alles seine eigene Rationalität hat, die aber meiner Meinung nach unabhängig ist davon, ob es jetzt Soldaten schlechter gehen könnte, weil sie auf engem Raum miteinander sind oder ob die Wirtschaftslage schlecht wird, sondern eigentlich eine verschlechternde Wirtschaftslage das möchte ich noch einmal betonen, aufgrund des Coronavirus eher dazu führen könnte, dass Staaten, viele Staaten, sich erst recht dazu genötigt sehen oder eben einen Anreiz empfinden, gegen andere Staaten vorzugehen, zumindest indirekt oder eben auch vielleicht direkt, wenn man jetzt beispielsweise denkt an die Türkei und ihren Kampf gegen die syrischen Kurden. Weil, wie gesagt, sobald man einen Krieg vom Zaun bricht, steigt üblicherweise die Unterstützung der Bevölkerung für die Regierung und es eignet sich auch ideal, um abzulenken. Und da sind natürlich gerade die Länder, die einen sehr hohen Anteil ihres Bruttoinlandsprodukts beim Tourismus haben, besonders gefährdet. Also die Türkei habe ich bereits genannt, da ist ja der Tourismussektor von wesentlicher Bedeutung. Andere Staaten, die ja auch zu nennen sind, Thailand beispielsweise, auch das ist natürlich keine Vorzeigedemokratie. Auch hier ein Land, das sehr stark vom Tourismus abhängt. Oder auch Ägypten. Ägypten wird sehr oft übersehen, wenn es darum geht, um mögliche Konfliktherde. Das ist ein einigermaßen stabiles Land, das aber eine nur scheinbare oder eine vorübergehende Stabilität aufweist, weil eben dort der Militärapparat so stark ist. Und da ist natürlich so, dass der Militärapparat ein Staat im Staat ist, der auch ganz massiv profitiert von Tourismus aus dem Ausland. Und da hat man eine sehr stark anwachsende Bevölkerung, die wenn dann mal das Geld aus dem Ausland wegbleibt, noch weniger Perspektiven sehen wird, als sie ohnehin schon sieht. Man hat das gesehen 2011 bei den Protesten in Ägypten. Ich hatte damals das zweifelhafte Vergnügen, vor Ort zu sein, weil ich naiverweise dachte, man könnte Rucksacktourismus machen, der genau an dem Tag des Zorns, so hat man den genannt, so haben die Protestierenden den genannt. Da sind wir angekommen damals. Was ich da aber in Kairo gesehen habe und ebenso auch in Luxor, also wir sind dann mit dem Nachzug nach Luxor gefahren, war dass man hier unterschiedliche Gruppen gesehen hat, die aber allesamt darin geeint waren, in, ihrem, in ihrer Skepsis gegenüber der Regierung, oder wenn wir Skepsis sagen wollen, in ihrem Protest gegenüber der Regierung, in ihrer Unzufriedenheit mit der Regierung, mit Hosni Mubarak, der zu dem Zeitpunkt 30 Jahre im Amt war. Und weil er 30 Jahre im Amt war, das ist auch der Grund, warum wir dann gefahren sind, obwohl man schon wusste, dass es Proteste geben würde, weil ich dachte, naja, der wird da jetzt nicht fallen, weil wer schon mal 30 Jahre es geschafft hat, eine Bevölkerung zu unterdrücken und ohne Demokratie sich im Amt zu halten, der wird es auch schaffen, noch eine Zeit lang, eine weitere Zeit. Das war natürlich ein ganz klarer Fehler, der aber auch zeigt, einen weiteren Bias, den eben, das nennt man oft zum Beispiel das Turkey-Dilemma, das nennt beispielsweise ähm, Nassim Nicholas Taleb so, dass eben der Truthahn glaubt, knapp vor Thanksgiving, das ist ein US-amerikanisch angehauchtes Beispiel, das Leben wäre doch toll, er wird ja voll gestopft mit Essen und wenn er zurückschaut, kann es eigentlich nur besser werden, aber dann irgendwann zu Thanksgiving wird er dann doch geschlachtet. Das heißt, man soll nicht aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließen und da ist eben Ägypten auch so ein klassisches Beispiel, nur weil Ubarak sich seit 1981 und das damals wieder gestürzt wurde, das war das Jahr 2011, weil er sich eben seit 30 Jahren im Amt gehalten hat auf mit systematischer Anwendung von Gewalt hat, sollte das nicht heißen, dass er das auch weiter tun würde. Und das sollte eben auch eine Lehre sein für das aktuelle Ägypten, das jetzt natürlich wirtschaftlich massiv leiden wird, wenn der Tourismus stark zurückgeht und je nachdem, wie stark er zurückgehen sollte. Und das könnte dann einerseits auch wieder zu Spannungen im Inneren führen. Da werden wir bei noch einem möglichen Auslöser von Konflikten, das ist dieses Problem des Youth Bulge, also wenn es zu viele junge Männer ohne entsprechende Perspektiven gibt, sei es wirtschaftlich, sei es aber auch auf banal anmutende Dinge, wie eine erfolgreiche Ehre, eine Familiengründung und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was jetzt vor allem in arabischen Ländern oft durchschlägt. Und das ist eben der Grund, warum man da auch in Bezug auf Ägypten besorgt sein muss. Man hat hier eine junge Bevölkerung, sehr viele junge Menschen, die aber keine entsprechende Perspektive haben. Und nicht wenige Analysten stellen sich ja natürlich die Frage in dem Zusammenhang, wie lange Ägypten noch stabil bleiben wird und vor allem wie lange die Migration aus Ägypten noch auf dem verhältnismäßig niedrigen Level bleiben wird, vor allem wenn es um die Emigration aus Ägypten nach Europa geht. Gut, das heißt man hat da jetzt gesehen, es gibt eine Reihe von Gründen, die diesen Euphoris, diesen positiven, diese positive Geistenthaltung im Foreign affairs artikel durchaus zurücklegen, also eben wirtschaftliche Not, die es notwendig macht, einen Schuldigen im Ausland zu finden, Ablenkungsmanöver, der Krieg auch als Mittel, um Unterstützung im Inland hinter sich zu vereinen und dann, wenn wir auf die innerstaatliche Seite schauen, wirtschaftliche Notlage, die natürlich auch dazu führt, dass viele Bevölkerungen und vor allem dann, wenn sie eben nicht mal die Möglichkeit haben, ihre Staatsführer, ihre Militärhunter, ihr unterdrückerisches Regime, ihre oppressive Regierung, wie auch immer man es nennen möchte, schlichtweg einfach nur abzuwählen, dass sich das dann vielleicht in einer anderen Form kanalisiert und in letzter Instanz sogar in Waffengewalt und in einem Krieg. Das heißt, ich teile den Optimismus aus dem Artikel leider nicht. Anfangs wollte ich ihn teilen. Ich hoffe natürlich, dass dieser Optimismus doch durchaus begründet ist und ich einfach nur ein Schwarzmaler bin. Ich sehe aber ganz persönlich eine Reihe von Gründen, warum man sich durchaus Sorgen machen muss. Jetzt nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern eben auch, wenn man auf Länder blickt, die stark, stark massiv, also stark betroffen sein werden aufgrund ihres Tourismussektors, aufgrund ihrer allgemeinen wirtschaftlichen Verfasstheit, warum man da durchaus sich Sorgen machen muss bezüglich der Folgewirkungen des Coronavirus und seiner Verbreitung. Gut, damit wäre ich auch schon am Ende der heutigen Einheit angelangt. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu pessimistisch. Das liegt doch ein wenig in meiner Natur. Aber man muss durchaus auch sich einige Folgefragen stellen oder eben ein paar der möglichen negativen Konsequenzen des Coronavirus und seiner Ausbreitung vor Augen führen. Und nachdem ich als Völkerrechtler einen Schwerpunkt auf Krieg und damit einhergehend auch ein wenig auf Kriegsforschung habe und seine Ursachen, habe ich dann eben auf den zweiten Blick diesen Artikel doch durchaus skeptisch gesehen und als Anlass genommen, heute ein wenig über dieses durchaus schwere Thema zu sprechen. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen, es war für euch interessant, ich freue mich über Feedback jeder Art oder wenn ihr eben auch die Folge teilt oder die anderen social media Kanälen hier folgt, also an dieser Stelle und je nachdem, welche Tages- und Nachtzeit ist, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen restenden Tag, einen netten Abend oder eben auch eine gute Nacht.